0: Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Serdecznie zachęcam Was do odwiedzenia mojego profilu patronite.pl łamane przez Spoilermaster. Misją Spoilermastera jest popularyzacja wysoko-jakościowej wiedzy o kinie i jest on i pozostanie podcastem darmowym. Jeżeli zechcecie jednak wesprzeć moją pracę przy tym podcaście, będę Wam bardzo zobowiązany. Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu, zapoznania się z programami wsparcia i z bonusami, takimi jak Grupa Zamknięta na Facebooku, cotygodniowy obszerny newsletter, w którym polecam najciekawsze pozycje kinowe i VOD, a także comiesięczne webinary na żywo. Serdecznie w tym momencie chcę podziękować moim patronkom i patronom imiennym, a zatem festiwalowi Mediów Człowiek w Zagrożeniu Włodzi, Michałowi Chudolińskiemu ze strony Gotam w Deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Odjemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jużwiak, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Władimirowi Panfiłowowi, Bartkowi Przybyszewskiemu z bloga Liczne, Rany Kłute i podcastu o latach 90. podcasteks, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawackiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Made Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi przygody scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także portalowi Outfilm, oferującemu szeroki wybór filmów o tematyce LGBT. W dzisiejszym odcinku, spoiler mastera, który ma charakter szczególny, bo nie jest poświęcony jednemu filmowi, ale jednej osobie, opowiem Wam o Paulin Kale najsłynniejszej krytyczce filmowej w działach tej profesji, jednej z najważniejszych osób w moim życiu, mimo że nigdy jej nie poznałem. Pauline Cale jest autorką, autorką recenzji, esejów o filmie, która była aktywna w prasie amerykańskiej od początku mniej więcej lat 50. XX wieku aż do roku 1991, kiedy to opublikowała swoją ostatnią recenzję na łamach pisma New Yorker i bez żadnej przesady można stwierdzić, że nie tylko na zawsze zmieniła oblicze profesji, jaką jest krytyka filmowa, ale że stała się także jedną z najwybitniejszych pisarek w dziejach amerykańskiej literatury, przy czym nie tworzyła fikcji, tylko pisma krytyczne, pisma poświęcone estetyce tej sztuki, jaką jest kino i za te swoje zasługi w dziedzinie absolutnego mistrzostwa we władaniu językiem angielskim i absolutnej oryginalności swojej myśli została zaliczona do amerykańskiego odpowiednika naszej Biblioteki Narodowej, to znaczy do Library of America, które wydało zbiór jej recenzji. Tylko dwóch innych autorów doczekało się tak ogromnej nobilitacji, James Agee, którego recenzje także wyszły w tej prestiżowej kolekcji oraz Manny Farber. Spośród nich jednak to Kale zdecydowanie była autorką czytaną przez najszersze kręgi yy, czytelnicze. Była zdecydowanie gwiazdą intelektualną i literacką. Była genialnym umysłem, który do dzisiaj nie przestaje mnie fascynować. Była autorką, której poświęciłem swoją pracę doktorską dokładnie 10 lat temu, w 2011. Broniłem ją na Uniwersytecie Jagiellońskim na początku roku 2012. I pozostaje w moim życiu, ale w życiu wielu innych osób, które albo ją znały, albo czytały jej teksty kimś niesłychanie frapującym, fascynującym, czyja zagadka tego właśnie niebywałego intelektu, inteligencja jednocześnie bardzo wyjątkowej wrażliwości nigdy do końca nie została rozwikłana. Dzisiaj opowiem wam o tej naprawdę niezwykłej kobiecie, ale najpierw chcę zaznaczyć, z jakich źródeł korzystałem. Oczywiście tych źródeł jest bardzo dużo. Podkreślam, napisałem doktorat o Pauline Kale, a zatem naczytałem się o niej bardzo, bardzo dużo przez ostatnich no, ponad 10 lat i e, tak naprawdę, kiedy tylko coś nowego o Paulin Kale wychodzi, to ja natychmiast się na to rzucam. A zatem nie będę wymieniał wszystkich źródeł, ale wymienię te najważniejsze. Posługuję się biografią Paulin Kale, napisaną przez Briana Kellowa w roku 2011 pod tytułem A Life in the Dark. Posługuje się zbiorami recenzji Kale, które przez lata publikowała a także tomikiem polskich przekładów recenzji Kale, który co prawda jest malutki i reprezentuje jedynie ułamek tej ogromnej twórczości, ale jest i nazywa się Co dzień w kinie. Możecie go dosyć łatwo znaleźć na Allegro. Po, wyszedł on w Polsce nakładem wydawnictw artystycznych i filmowych w roku 1978 w przekładzie Wandy Wertenstein. Posługiwałem się także ostatnim wywiadem, jaki przeprowadził z Kale w roku 2000, w 2000 Francis Davis i wydał to już po śmierci Kale jako Afterglow, A Last Conversation with Pauline Kale a także stosunkowo nowymi publikacjami, jak chociażby zbiorami listów, jakie w latach 40. XX wieku Pauline Kale wymieniała ze swoim przyjacielem, poetą Robertem Duncanem. To jest bardzo świeża rzecz, wyszła stosunkowo niedawno i są to naprawdę pierwsze opublikowane listy prywatne Pauline Kale. Mam nadzieję, że z tego archiwum zostanie ich opublikowanych więcej. Dodam także, że korzystam z wiedzy, którą zbierałem e, rozmawiając z przyjaciółmi Kale, e, z jej wychowankami, z ludźmi, którzy także się z nią bardzo mocno spierali, z którymi robiłem przez kilka lat wywiady, zbierając materiały do mojej pracy doktorskiej. Jakkolwiek w dzisiejszym odcinku Spoilermastera nie powtarzam tego, co, mam co jest zawarte w moim doktoracie. On był poświęcony przede wszystkim relacji, jaką Pauline Kale miała z tak teorią autorską, to znaczy z tym przekonaniem części krytyków, że reżyser jest najważniejszym, jedynym, niepodzielnym autorem dzieła filmowego. Pauline Cale wchodziła w, tę, wchodziła w dosyć daleko idącą polemikę z tymi autorami, nie twierdząc, że reżyser nie ma decydującego wpływu, ale jednocześnie dostrzegając w myśleniu tych krytyków bardzo wiele luk i zarzucając im swoiste ubóstwienia w postaci reżysera. Dzisiaj nie będę o tym mówił. Będę mówił o, przede wszystkim o jej życiu, o jej stylu pisarskim, ale także chcę uzupełnić trochę wiadomości, które dla mnie samego są dosyć nowe i które zebrałem przez ostatnich 10 lat, to znaczy już po zamknięciu doktoratu, bo Pecha, pechowo zawsze tak jest, że jak się domyka jakiś większy artykuł, czy właśnie rozprawę, czy książkę, to natychmiast wychodzi mnóstwo materiałów, które byłyby idealne, żeby ją uzupełnić, ale już tego nie można zrobić. A zatem dokładnie już po ukończeniu mojego doktoratu wyszła ta biografia Ryana Keloła, wyszły potem liczne inne publikacje i książki poświęcane Paulin Kale, a jako, że nagrywam ten podcast w roku 2021 w grudniu, to chciałem uhonorować ten kończący się rok, a właściwie uhonorować Pauline Kale, dlatego że rok 2021, właśnie dobiegający końca, znaczył 20. rocznicę śmierci Pauline Kale, która odeszła na tydzień przed tragedią 11 września, 3 września 2001 roku, w wieku 82 lat, a dwa lata wcześniej właściwie obchodziliśmy i jeszcze stulecie jej urodzin, dlatego że ona przyszła na świat w roku 1919, dokładnie 19 czerwca. A zatem dwa lata temu był Cale Centennial, czyli stulecie Cale. W tym roku m, trochę mniej obchodzone, ale 20. rotnica właśnie odejścia Pauline Cale. Także pomyślałem, że póki jeszcze ten 2021 rok trwa, trochę wypada i trochę czuję się zobowiązany, a trochę po prostu bardzo chcę uczcić m, pamięć po nieprawdopodobnej kobiecie, która wciąż wywiera wpływ na to, jak ja myślę i jakoś pozostaje taką wielką obecnością w moim życiu, mimo że, tak jak mówię, nigdy nie dane mi było jej spotkać, na szczęście dane mi było spotkać i gościć w domu córki Pauline Kale, Ginny James, z którą także dużo rozmawiałem o matce i dzisiaj chcę wam troszkę przekazać właśnie takiego mojego subiektywnego spojrzenia na Kale, ale także podzielić się pewnymi odkryciami, które o ile oczywiście nie są odkryciami, które wstrząsną światem, ale jednak uważam je za ważne, zwłaszcza dotyczącymi biografii i pochodzenia Pauline Kale, właściwie jej korzeni. I od tego chyba zacznę, dlatego że w największym skrócie, gdybyśmy tworzyli taką krótką, kapsułkową notkę biograficzną, no to y, przedstawię wam Pauline Kale, tak, urodzona w roku 1919, zmarła w 2001, urodzona w Petalumie w Kalifornii, to taka niewielka wtedy miejscowość, zmarła w Great Barrington w stanie Massachusetts y, a wiele lat swojego życia przeżyła w San Francisco i niemal równie dużo w Nowym Jorku. Autorka, krytyczka, której początki krytyczno-filmowe sięgają, roku 52, kiedy zaczyna to publikować, przez następnych kilkanaście lat. Próbuje dostać się do pism o większej potyczno, poczytności. W końcu w roku 1968 staje się główną recenzentką pisma New Yorker i aż do 1991 jest recenzentką główną w tym piśmie. Jej zebrane setki recenzji wyszły w postaciach książkowych, można je po antykwariatach zdobywać. Jak na razie mówię po polsku, jest tylko bardzo malutka ich część. I oczywiście była krytyczką, która miała niesłychanie ostre pióro, jednocześnie bardzo bystry intelekt i niesłychanie rozległą wiedzę. To jest chyba jedna z cech Pauline Kale, która naprawdę trzeba, o której trzeba pamiętać i była autorką niesłychanie opiniotwórczą. To w takim największym skrócie. Za chwilkę to jeszcze rozwinę, ale chcę zacząć od tego, że Pauline Hale, słynąca właśnie z tego bardzo takiego niepokornego intelektu i um, takiej um, wręcz awersji do podążania szlakiem, którym podąża w danym momencie tak zwany duch czasu. Ona zawsze była skłó raczej skłócona z duchem czasu i, i była taką dziką indywidualistką, jeżeli chodzi o właśnie swoją myśl. Przede wszystkim chciałem zwrócić uwagę dzisiaj na, na początku tej, tego odcinka, na jej pochodzenie i na początki jej życia, a także na korzenie jej rodziny. Dlatego, że przez lata dosyć irytowało mnie, że tak małą dociekliwość wykazywali biografowie, włącznie z już świętej pamięci Brianem Callowem, który napisał wspomnianą biografię i którego też miałem okazję poznać. Książka jest bardzo dobra, ale też zastanawiałem się, dlaczego on nie pogrzebał więcej, bo zadowalał się, tak jak wszyscy w zasadzie inni, zadowalał się informacją, że Pauline Kale, urodzona w Kalifornii, powtórzę, w Petalumie 19 czerwca 1919 dziewię roku, otóż, że jej rodzice byli polskimi Żydami, którzy pochodzili z Warszawy. I w zasadzie ta informacja była jedyną informacją podawaną ciągle w różnych źródłach, mianowicie polscy Żydzi z Warszawy. No dobrze, brzmi bardzo dobrze, bardzo ciekawie, ale trochę zawsze mnie to zastanawiało, a zwłaszcza od momentu, jak się przeprowadziłem do Warszawy, no dobrze, ale gdzie oni tu mieszkali, kim oni w ogóle byli, czy wiemy coś więcej o korzeniach tej rodziny. I te moje ustalenia biograficzne przebiegają mniej więcej tak, to jest obrazek z bardzo wielu puzli rozrzucany w różnych miejscach. Ogromną rolę tutaj pomocniczą odegrali dr Roman Włodek, pani Maureen Morris, a także córka Pauline Cale, Gina James, która też pomogła mi trochę te puzzle poukładać. Tutaj nie będę zdradzał żadnych tajemnic rodzinnych, tylko raczej układał. Puzzle, które i tak są rozsypane w rozmaitych miejscach internetu i archiwów, tylko że no, potrzeba kleju, który to wszystko składa i jak do tej pory nie spotkałem się z publikacją, która by rzeczywiście to robiła, a zatem można pewne fakty ustalić. Przede wszystkim ważne jest, że nazwisko rodziny Kailów jeszcze w Polsce brzmiało Kloc. Kloc pisany przez TZ. Ojciec Poling Kail nazywał się Icak. urodził się w 1874 roku w Nowym Dworze, cokolwiek to oznacza, ponieważ może to być Nowy Dwór Mazowiecki, może to być jeden też z wielu innych nowych dworów, rozsianych w różnych miejscach, aż po Białoruś z tego, co się orientuję, ale tak czy inaczej urodził się właśnie w Nowym Dworze. Wiemy na pewno, że jego syn Louis przyjdzie na świat w 1907 roku w Pruszkowie, a zatem no, gdzieś tutaj należy lokalizować te powiedzmy ich trajektorie poruszania się. Natomiast Isaac Cale którego ojciec z kolei, co też udało się ustalić, nazywał się Moritz, Moritz Klotz. Itzak Cale był raczej z no, takiej żydowskiej biedoty. W każdym razie na pewno nie był, nie był zamożny. Co innego matka, co innego matka Polin Kale, to znaczy Jeta albo Judith Friedman, która urodziła się, była młodsza od swojego męża, urodziła się w 885 roku w Warszawie. W Warszawie, przy czym jako bardzo mała dziewczynka wyemigrowała, razem ze swoimi rodzicami do Argentyny, gdzie przez kilka lat uprawiali ziemię, mieli bardzo duże tereny pod uprawę i jako ośmioletnia dziewczynka Jeta cwałowała po pampach po argentyńskich. Część rodziny potem, kiedy ta, ten interes splajtował, przyniosła się do Buenos Aires, Jeden z braci się przeniósł do Władywostoku. W każdym razie większość rodziny Friedmanów wróciła do Polski. I ważne jest także wspomnienie o ojcu Jety i Judith, czyli dosłownie o dziadku Pauline Cale. Tym dziadkiem był Ben Zion Friedman, który urodził się w roku 862, a zatem tuż przed powstaniem styczniowym zmarł już w Kalifornii w roku 1936. ale Ben Zion Friedman był bardzo zamożnym człowiekiem i szanowanym obywatelem. Zajmował się aprowizacją na Nabywaniem kosztownych przedmiotów dla, uwaga, to się pojawia we wspomnieniach Pauline Kale, nawet tych drukowanych, co świadczy też o pewnym jakby niezorientowaniu w kwestiach historycznych tych ziem ponieważ yy, Pauline Kale, yy, i zresztą to jest też powtórzone w paru innych źródłach, yy, mówi, że Ben Zion Friedman zajmował się aprowizacją dla polskiego króla. O jakiego króla Polski może chodzić pod koniec XIX wieku? No chyba tylko o cara Rosji. Być może, no tak to było przedstawiane, że i tak one to zapamiętały, że ten dziadek pewnie tak mówił, że dla króla pracował, no ale de facto musiała być to jakaś służba carska. Natomiast to, co jest istotne, to jest właśnie to, że była to zamożna rodzina, zamożna rodzina osiadła w Warszawie, ta rodzina Friedmanów, i no tutaj na pewno można mówić o pewnego rodzaju mezaliansie pomiędzy ojcem Polin i jej matką, to znaczy między, pomiędzy Icakiem Klocem i między Judit Friedman. Judith czy Jeta wróciła z tej emigracji w Argentynie, pobrali się z Itzakiem jeszcze w Polsce. Wiemy na pewno, że Icak razem ze swoim bratem y, Józefem Josefem y, emigrują, do Stanów Zjednoczonych w roku 1904 płyną statkiem z Kopenhagi zachowały się nawet w takie księgi wpisowe po przyjeździe na Ellis Island, gdzie to nazwisko się pojawia jeszcze jako Isaac Klotz i w 1910 roku Isaac Klotz jest już jako oczywiście Isaac Kale naturalizowanym obywatelem Stanów Zjednoczonych i też można w internecie, jeżeli tylko poszperać, można znaleźć nawet takie właśnie papiery naturalizacyjne, gdzie on rezygnuje z bycia poddanym cara Mikołaja II i wybiera obywatelstwo amerykańskie. To jest rok 1910. I wiemy. Na pewno, że już jeszcze wcześniej właśnie przyszedł na świat brat Pauline Cale, to znaczy Louis, ale już kolejny brat rodzi się w Nowym Jorku, a Paulin rodzi się w Kalifornii, a zatem rodzina, mimo że na początku próbowała się osiedlić w Nowym Jorku, koniec końców wylądowała w Kalifornii i to była... Dosyć istotna decyzja nie tylko dlatego, że tam przyjdą na świat kolejne dzieci w rodzinie, bo w sumie tego rodzeństwa było sporo, mianowicie Louis, Philip, Annie, Rose i Pauline Polin była najmłodsza z tej gromadki, ale bardzo istotne było właśnie to, że oni wybrali życie w Petalumie. To znaczy Petaluma w Kalifornii była bardzo szczególnym miejscem, dlatego że tak jak pisze historyk tego miejsca w książce dosłownie Towarzysze i Hodowcy Kur, historia pewnej żydowskiej społeczności w Kalifornii, Kenneth Khan. To była taka społeczność, do której emigrowali bardzo progresywnie nastawieni socjalistycznie i syjonistycznie nastawieni Żydzi z Europy Wschodniej, przede wszystkim, ale też z Niemiec, którzy chcieli tworzyć coś na kształt takiej nowoczesnej, raczej zeświadczonej, wspólnoty o wysokiej kulturze politycznej, wysokiej kulturze intelektualnej i bardzo takim rozwibrowanym życiu kulturalnym. I ów Isaac Kale, właśnie urodzony na ziemiach polskich w latach 70. XIX wieku, nieprawdopodobnie dobrze się odnalazł w tej rzeczywistości Petalumy, tej rodzącej się społeczności i był tam bardzo szanowanym obywatelem. Nie tylko, że trudnił się tym, czym trudniono się w Petalumie i czym trudnieli się Czym trudnili się ci żydowcy imigranci? To znaczy miał swoją fermę kurzą, dlatego że Petaluma była wtedy nazywana kobiałką Ameryki. Tam powstawały coraz to większe właśnie fermy kurze. Na takiej fermie kurzej wychowywała się Polin Kale w pierwszym okresie życia. Nie tylko, że świetnie mu ten interes szedł, rozwijał się, jajka z Petalumy były słynne, docierały do San Francisco, niedaleko zresztą na zachodnim wybrzeżu i nawet do Nowego Jorku były eksportowane, a zatem to była taka też biznesowo agro... Także biznesowo rozwinięta społeczność, taka agrarna, ale także kulturalnie niesłychanie rozwinięta. I ojciec Pauling Cale, Ike, bo tak był to już nazywany w tej wspólnocie, czyli przeszedł od Itzaka poprzez Isaaca aż do swojsko amerykańskiego brzmiącego Ikea. Nie dość, że był zamożny, nie dość, że był bardzo szanowany, to na dodatek był założycielem i głównym fundatorem Domu Kultury Jewish Community Center, jaki założono w Petalumie i który był takim ośrodkiem życia intelektualnego, ośrodkiem życia artystycznego, bardzo, bardzo aktywnym. Tak jak mówię, to byli ludzie, którzy stawiali sobie za cel, żeby być dobrze poinformowanymi, byli rozpolitykowani, także nie do końca zgodnie, bo tam były różne odłamy myśli takiej właśnie progresywnej w tej Petalumie, ale no, był, było coś w tym wręcz takiego eksperymentu społecznego, troszeczkę jakby skoro nie możemy się jeszcze osiedlić w Palestynie, to spróbujmy osiedlić się tutaj i zbudować taką właśnie nowoczesną żydowską, tak jak mówię, raczej świecką, bo synagoga nie odkrywała tam tak wielkiej roli, przynajmniej nie od razu. To życie religijne, jak pisze Kenneth Kahn, odrodzi się tam dopiero później i wprowadzi to raczej pokolenie dzieci i wnuków niż tych właśnie założycieli, którzy jednak uciekali od tych skojarzeń ze Starym Światem, czyli z tą Europą, którą zostawiali za sobą. Właśnie w takim miejscu wyrastała Pauline Kelly. Trochę nic dziwnego, że była tak mocno zachęcana do lektur, właśnie do czytania, do nauki przez rodziców, ona sama w niektórych miejscach wspomina, że potrafiła spędzić czas na tej kurzej fermie po prostu w hamaku, po południu, patrząc jak słońce zachodzi, a jednocześnie pochłaniając jedną książkę dziennie. I ona tych książek czytała wtedy dosłownie setki, a wieczorami chodziła do, do kina. I ponieważ miała niesłychanie żywy, chłonny umysł, no to potem to się rzeczywiście ujawnia w jej, w jej twórczości, ponieważ no, nie znam drugiej krytyczki, nie znam drugiego krytyka, który byłby, miałby porównywalny sposób czytania. zwłaszcza jeżeli chodzi o literaturę piękną i o historię właśnie literatury. Ona szczyciła się tym, że kiedy zaczynała czytać jakiegoś autora, to nie przestawała, aż nie przeczytała wszystkich jego dzieł, które tylko były dostępne i wydane. Między innymi mówiła, że przeczytała w ten sposób całego Henry'ego Jamesa, całego Falklera, całego Prusta, a ponieważ miała coś w rodzaju pamięci absolutnej, do fabuł, do imion, do nazwisk. Twierdziła, że nawet po wielu, wielu latach była zdolna rozrysowywać zależności pomiędzy postaciami, uprusta i tak dalej. Była po prostu genialną, małą dziewczynką, potem młodą kobietą. Istotnym wydarzeniem w życiu tej rodziny, i tu już dochodzimy do bardzo istotnych spraw, jest to, że. Ike Kale traci wszystko w momencie, kiedy jest krach na giełdzie, czyli kiedy przychodzi koniec lat dwudziestych, tak, początek wielkiego kryzysu, on traci cały dorobek. Nagle ta rodzina, która żyła zamożnie, bardzo ciężko pracowała też na tą niewielką fortunę, ale jednak straciła wszystko i rodzina musiała się przenieść do San Francisco. Louis Kale, który wypowiada się w tej książce Comrades and Chicken Ranchers, mówi, że Ike Kale nigdy już już nie był takim samym człowiekiem, że w wieku 45 lat jego życie się załamało, on potem będzie próbował otwierać sklepy spożywcze w San Francisco i będzie tam jakoś się kręcił ten interes, ale już raczej słabo i on umrze w roku 1940 41, a zatem nawet nie dożywszy 70, Judith, czyli Jeta, przeżyje swojego, swojego, ojca, swojego męża. I przez to też no, Pauline Cale dosyć wcześnie tego ojca straciła, dlatego że ona miała wtedy tylko 22 lata, kiedy jej ojciec odchodzi. I istotne jest to, że w San Francisco rodzinie się już nie wiodło, nie wiodło tak dobrze. Pauline Cale też dosyć szybko musiała uczyć się zarabiać na siebie, musiała pracować czasami także i fizycznie, co będzie takim powracającym motywem w jej życiu, kiedy ona będzie próbowała w ogóle jakoś związać koniec z końcem, ale także zanurza się Pauline Kay w latach 30. w życie intelektualne takiej bohemy artystycznej tamtego czasu. Ona idzie na Uniwersytet Berkeley, nie kończy tam co prawda filozofii, prawie ją kończy, ale ona de facto nigdy tej formalnej edukacji nie odbierze, dopiero później, czy właściwie nie ukończy później będzie doktorem honoris causa, ale to już inna trochę historia. Natomiast to jest czas bardzo rozpolitykowany, mocno lewicowy, mocno progresywny, myślę, że nie, nie do końca w znaczeniu dzisiejszym, bardziej w znaczeniu właśnie takiego progresywizmu, faktycznego zaangażowania w poprawę jakości życia Y, y, ludzi najbiedniejszych, właśnie w zwalczaniu skutków wielkiego kryzysu. Pamiętajmy, że wtedy rzeczywiście Stany najpierw przechodzą ten wielki kryzys, następnie następ, no, jest proces New Dealu, czyli takiego y, etatystycznego upaństwowienia wielu gałęzi gospodarki i próby jej przywrócenia jej energii. Y, I w tym wszystkim właśnie w tej epoce Franklina, Dylana Roosevelta, progresywnych poetów, pisarzy, no, ale także bardzo rozbuchanego modernizmu, eksperymentu z seksualnością, y, dorasta Pauline Cale i także już staje się aktywną uczestniczką tej, tejże sceny. W latach 40. razem ze swoim przyjacielem Robertem Horanem wyjeżdża do Nowego Jorku. Do Nowego Jorku jednak ma dosyć mieszane uczucia w tamtym czasie. Nie udaje jej się też tam, jakby zarzucić kotwicy, yy, przetrwać, zbudować jakiegoś bezpieczeństwa finansowego. Wraca do. San Francisco i wciąż krąży wokół świata kina i przede wszystkim zaczyna ze swoim mężem, krótkotrwałe to było małżeństwo z Edwardem Landbergiem, prowadzić kino. Kino, które pokazywało filmy artystyczne, międzynarodowe i Pauline Cahill zajmowała się tam no, całą logistyką zamawiania kopii, ale także pisała krótkie tekściki, które pojawiały się w katalogu tego kina i te teksty były takimi, stały się kultowymi tekstami, ludzie je kolekcjonowali, były one świetnie napisane i to był taki zarodek jej późniejszej, już pełnej działalności krytycznej. Lata 40. i 50. to także lata zawirowań w życiu osobistym Pauline Kale Już wspomniałem o małżeństwie krótkotrwałym z Edwardem Landbergiem, ale też były jej relacje intymne zazwyczaj krótkotrwałe. Nie wiemy o tym obszarze jej życia wiele, ona też raczej nie dzieliła się tą swoją prywatnością. Wiemy na pewno, że była związana z Jamesem Broughtonem, reżyserem awangardowym, w zasadzie jednym z najważniejszych amerykańskich awangardzistów, który w 1948 roku stał się ojcem Giny James, czyli córki Pauline Kale. Gina ma nazwisko po ojcu, z tym, że zaczerpnięte z jego imienia, właśnie James. I o ile, patrzy, kiedy patrzymy na te lata 30 i 40 u Pauline Cale, to one są rzeczywiście pełne zawirowań, bo ona najpierw właśnie ucieka w stronę Nowego Jorku, potem wraca do Kalifornii. Próba prowadzenia kina, uprawianie krytyki filmowej na falach radiowych, bo tak ona zaczynała i poszukiwanie takiego swojego miejsca. Gina przychodzi na świat z wadą serca, na której operacje nie była Pauline Kale i też jej życie, na przychodzi na świat w roku 1948, jest naznaczone takim ciągłym, ciągłą walką o środki do życia. Pauline wtedy dorabia jako krawcowa dorabia także jako testerka kosmetyków, no, ciągle szuka jakichś takich zajęć, które pozwolą jej przeżyć, a jednocześnie cały czas śni o pisaniu. Ona najpierw chciała być pisarką i tworzyć sztuki teatralne, fragmenty tych sztuk podobno się zachowały. Brian Kellow je czytał, mówi, że nie są najlepsze. W każdym razie te lata 50. to jest czas, kiedy zaczyna się coraz bardziej wykształcać jej głos jako krytyczki i zaczynają się też jej publikacje, jej radiowe występy i de facto... Koniec lat 50., początek lat 60. to jest taki moment absolutnie przełomowy, dlatego że wtedy ona po pierwsze zaczyna publikować coraz to częściej w pismach dosyć, dosyć rozsianych, takich jak Harper's Bazaar, czy Mademoiselle, czy New Republic, ale także w pewnym, w połowie dekady dokładnie wychodzą jej kolekcje recenzji. Kolekcje pierwsza to I Lost It At The Movies, druga nazywa się Kiss, Kiss, Bang, Bang i stają się one bestsellerami. I ten moment, w którym nagle te książki się świetnie sprzedają, okazuje się, że kolekcje recenzji, co było raczej do tej pory niesłychane, sprzedają się jak świeże bułeczki. Ludzie uwielbiają ten styl, uwielbiają być prowokowani także przez myśl Paulin Kale, to jest taki moment krytyczny, dlatego że ona wówczas zostaje też zwolniona z pisma New Republic za to, że napisała negatywną recenzję uwielbianego przez wszystkich muzykalu Dźwięki Muzyki, który był takim flagowym okrętem wytwórni 20 Century Fox, który uratował ten wytwórnię tak naprawdę finansowo i który był wcieleniem takich konserwatywnych wartości. Pauline Cale napisała strasznie ostrą recenzję tego filmu, za to została zwolniona z pisma. No i jest ten moment kluczowy, kiedy Pauline Cale zastanawia się, czy jeszcze w ogóle uprawiać ten zawód, jest zmęczona, opowiada o tym wielokrotnie, że była chora na grypę, już planowała wyjazd z Nowego Jorku i wtedy zadzwonił William Sean, czyli szef New Yorkera i zaproponował jej pisanie. Chronologia jest troszkę bardziej skomplikowana, bo ona najpierw opublikowała pewne teksty w New Yorkerze zanim stała się taką regularną krytyczką recenzującą na zmianę z Penelope Gilliat wówczas filmy, ale jednak faktem jest, że od 1967 1968 8 roku możemy mówić o Pauline Cale jako o krytyczce New Yorkera. Jej salwą powitalną był gigantyczny esej opublikowany w piśmie New Yorker poświęcony filmowi Bonnie i Clyde. Ten gigantyczny tekst, który jest jednocześnie jednym z najlepszych tekstów publicystycznych kiedykolwiek napisanych, najlepszych esejów o kinie. Otóż w tym tekście Pauline Kale broniła filmu Bonnie i Clyde przed licznymi atakami na ten film i w zasadzie ten tekst, to już jest część historii, odwrócił całą reputację krytyczną tego filmu i sprawił, że nawet ci krytycy, którzy do tej pory opublikowali teksty krytyczne, negatywne, zmienili zdanie i opublikowali kolejne teksty, w których mówili, że mylili się, że rację miała Pauline Cale i na ten punkt wskazuje wiele osób, włącznie z Quentinem Tarantino, jako na narodziny nowego kina amerykańskiego, kiedy to właśnie Pauline Cale stanęła i mocnym głosem obieściła, że to, co jest traktowane jako wulgarne, nazbyt na brutalne, jakieś właśnie takie podejrzane i, i podejrzane w łączeniu także wpływów francuskiej nowej fali i kina amerykańskiego, że to jest właśnie nowy głos w amerykańskim kinie, który należy celebrować. Odsyłam tu do odcinka o Bonnie, Cl Bonnie Clyde, który nagrałem, ponieważ tam więcej o tym mówię. Po czym zaczyna się dekada Kale, bo dekada lat 70. to była dekada Pauline Kale, kiedy ona rzeczywiście w sposób nieprawdopodobny rozwinęła skrzydła i ona szybuje w absolutnej stratosferze, powiedziałbym, od roku 70. do roku 80. Do roku 80. mamy do czynienia z eseistyką i krytyką absolutnie najwyższej próby, do której, a naczytałem się sporo tych amerykańskich krytyków, myślę, że nikt absolutnie nie, nawet nie doszybował. I na czym polegał ów styl Pauline Cale? Przede wszystkim na tym, że już pomijam to gigantyczne oczytanie i autentyczną pasję, która tam płonie, bo ona płonie w tych tekstach i to widać, Pauline Cale nie bała się wypowiadać swojego zdania, nie bała się być na bakier z konsensusem. To jest coś, co, a, co do dzisiaj jest bardzo trudne, żeby wypowiedzieć w obrębie swojej bańki rzeczy, których ta bańka nie akceptuje, to jest rzecz, która jest niesłychanie trudna i można się przy tym bardzo, bardzo poparzyć. Pa Pauline Cale była, parzyła się w ten sposób regularnie. Jednocześnie w piśmie New Yorker, które było znane z takiego raczej formalnego języka, niesłychanie eleganckiego, może nawet trochę sztywnego, jej proza miała w sobie ten pogłos kalifornijskiej, właśnie w przygody kalifornijskiego, kalifornijskiej otwartej przestrzeni, ale także kalifornijskiej fermy kurzej, na której ona dorastała. Ona była z tego dumna, powiedziała, że przyszłam do New Yorkera w moich uwalanych łajnem butach i rzeczywiście ten język jest uwalany łajnem, tam są kolokwializmy zahaczające chwilami o wulgaryzmy, to jest taka pozornie prosta mowa kogoś, kto mówi jak jest, co jest zakorzenione jeszcze w amerykańskiej literaturze u Marka Twaina, u Thomasa Pena. Pauline Cale nie przebiera w słowach. Ona mówi dokładnie to, co myśli, nie przebiera w epitetach, jest właśnie bezpośrednią dziewczyną z zachodu, a nie delikatną nowojorską intelektualistką. To też ją bardzo odróżnia od innych autorów tamtego czasu, że nie wspomnę o fakcie, że musiała wywalczyć swoje miejsce także jako kobieta, co było bardzo trudne w tamtym czasie, o ile oczywiście było mnóstwo intelektualistek i pisarek, które funkcjonowały w tym obiegu intelektualnym, zwłaszcza Nowego Jorku, o tyle pole krytyczno-filmowe było raczej pełne y, takich zasiedziałych panów w typie Bosleya Krautera, który wtedy pisał dla New York Timesa i który stał się takim celem ataków dla Pauline Cale i także w tym sensie musiała umocnić swój głos właśnie jako kobiety. To jest zresztą świetnie pokazane w dokumencie pod tytułem Krytyczka, sztuka Pauline Cale, y, który jest dostępny obecnie w tym momencie, kiedy nagrywam w pakiecie Canal Plus. On był wyświetlany wcześniej na festiwalu Against Gravity. Bardzo wam ten dokument Roba Gar Vera, y, y, polecam. Natomiast y, w New Yorkerze ważne jest to, że y, chcę wam pokazać, oczywiście mógłbym teraz cytować dziesiątki różnych przykładów, bo znam wiele recenzji Kale na pamięć niemalże, ale chcę wam uświadomić, chcę, żebyście wynieśli z tej audycji coś konkretnego, konkretną wiedzę o Polin Kale. I ja bym chciał, żebyście zapamiętali taką jedną rzecz najbardziej. Czego Polin Kale nie znosiła, a co uwielbiała? Uwielbiała reżyserów i filmy, które miały w sobie pewną cechę zmysłowości i otwarcia na rozmaite możliwości ludzkiego doświadczenia. Nie znosiła filmów sztywnych, rygorystycznych, owładniętych ob 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 jakąś obsesją kontroli i zamkniętych na wielość ludzkiego doświadczenia. To jest, powiedziałbym, że ona lubiła filmy, w których płonął jakiś faktyczny ogień chęci poznania, chęci poznania różnych ludzi, pokazania ludzkości w całej jej różnorodności. Nie lubiła filmów, które redukują doświadczenie, które pokazują ludzi jako tylko i wyłącznie takich, albo śmakich, albo owakich. I dlatego kochała takich reżyserów jak Robert Altman, jak Jean Renoir, to byli jej idealni reżyserzy. Tacy reżyserzy, którzy pokazywali wielkie menażerie bohaterów. No, u Altmana to jest czasami 10, 15, 20, boha 20 bohaterów prawda? postaci, z których każdy ma jakieś swoje racje, każdy ma jakiś światopogląd, każdy ma jakąś, jakiś temperament, każdy ma jakąś temperaturę emocjonalną, a reżyser ich wszystkich akceptuje jako część takiej wielkiej ludzkiej układanki. To samo jest zresztą u Renoira którego często lubiła cytować Pauline Cale, mówiąc, że Renoir powiadał, że każdy ma swoje powody. I tak jest w filmach Renoira, że nawet ci najwięksi dranie, oni mają jakieś swoje powody. Jesteśmy w stanie zrozumieć te powody, bo też jesteśmy ludźmi tak samo jak oni. Nie lubiła filmów, które miały jakiś charakter ocenny, wymierzony w kogoś, zawężający, właśnie oceniający. I także filmów nie lubiła, które były nadmiernie wykalkulowane, artystowskie, zimne. I teraz, żeby pokazać wam dokładnie tę, taką rozpiętość od tego, co kochała, do tego, czego nie znosiła. Przeczytam wam do, dwa fragmenty. Jeden o żanie Renoirze, a drugi o Stanley'u Kubricku, bo I Domyślacie się, że Renoira uwielbiała, a Kubricka bardzo nie lubiła. No bo Kubrick był przecież tym obsesjonatem kontroli i bynajmniej nie był kimś, kto ukochałby ludzkość w różnorodności, cokolwiek bym o nim nie powiedzieć. A zatem fragment Pauline o Renoirze. Renoir niczego nie stwierdza. Nie podsuwa nam pod nos znaczeń. Zdaje się odnajdywać własną opowieść w miarę jej snucia. Chwilami improwizacja zawodzi, film bywa odrobinę bałaganiarski. Renoir nie jest reżyserem, który cokolwiek by wymuszał. Zostawia mnóstwo otwartych miejsc. Nie stanowi to porażki jego techniki dramatycznej, ale raczej wskazuje na ów szósty filmowy zmysł. That movie making sixth sense odróżniający Renuara od zapiętego pod szyję dżentelmena wyrobnika w typie Petera Glenwilla, a nawet tak genialnego kombinatora jak Sydney Lamet. Glenville zadusza filmy na śmierć, Lamet razi je prądem, by ożyły z Wód wyratowany, czyli film Renouara, jest prostą historią o drodze do porzucenia łachmanów, opowiedzianą w otwarty sposób. I właśnie owa otwartość na piękno krajobrazu, panującej pogody, przebogatych odmian ludzkiego szaleństwa, stanowi technikę artystyczną Renouara. Pozwala filmowi oddychać. He lets the film breathe. A teraz dla kontrastu o reżyserze, który zdaniem Keyle nie pozwalał filmom i y, y, oddychać. Czyli o ostatnie Kubriku, fragment recenzji Barego Lindona, czyli filmu publika z 1975 roku. Mizantropia jest tu cała na wierzchu. Kubrick nie próbuje jej ukrywać, ma o niej na zbyt wysoką opinię. Dodam, że wszystkie te fragmenty, które czytam czytam w swoim przekładzie, one nie, nie znajdują się w, w, w wyborze Wertherstein. A zatem jeszcze raz. Mizantropia jest tu cała na wierzchu. Kubrick nie próbuje jej ukrywać, ma o niej na zbyt wysoką opinię. Para sympatycznych postaci, kapitan Grogan czy usłuszna niemiecka dziewczyna, zostaje szybko usunięta z przed naszych oczu. Kubrick działa w tym filmie z determinacją sędziego rozsmakowanego w serwowaniu najwyższego wymiaru kary. Kiedy tylko dostrzegamy, że syn Barego Brian, ma parę roziskrzonych, łobuzerskich oczu, domyślamy się, że reżyser już szykuje śmierć tej postaci. I to podaną tak, by zmaksymalizować nasz ból. Sceny umierania chłopca trwają w nieskończoność, choć przynajmniej Ryan O'Neill może popisać się w nich swoją specjalnością w scenie przyłożu śmierci, kiedy opowiada synkowi ostatnią w życiu bajkę. Jego uśmiech przez łzy jest cudowny. Gdyby Irving Thalberg... W Hollywood lat trzydziestych wynają Antonioniego do reżyserowania Marii Antoniny, efekt przypominałby zapewne właśnie Barego Lindona. Nic poza szarością pudrowanych peruk i wiecznym skurczem filmowanych twarzy. Niektórzy widzowie dają, dadzą się zapewne ponieść temu filmowi, bo jego piękno jest bezsprzeczne, zwłaszcza jeśli ktoś gustuje w skostniałej oziębłości. A jako, że całość jest w istocie bezkrwistą i wydłużoną ponad miarę wersją kostiumowego melodramatu z lat trzydziestych, jest bardzo możliwe, że polubią go także wielbiciele kampu. Tolerancja widza dla Barego Lindona będzie najpewniej zależeć od tego, w jakim stopniu akceptuje on przesłanie Kubrika, wedle którego ludzie są ohydni, a przedmioty przepiękne. Trendem dotychczasowej twórczości Kubrika jest stopniowa dehumanizacja. Tak więc, kiedy Bary i Lady Lindon wykonują swój suchy jak piach taniec godowy, a następnie biorą ślub tak wyprany z życia, że równie dobrze mógłby być zamrożoną stopklatką, wydaje się, że kublik wreszcie osiągnął na ekranie swój cel i pokazał nam Wesele robotów. Ten film jest arcydziełem w najmniejszym detalu i żaden z tych detali nie ma najmniejszego znaczenia. Marzy mi się, żeby Kubrick w końcu wrócił do naszego kraju, czyli do Stanów, i kręcił filmy tutaj, pracując szybciej, skupiając się na tematach współczesnych. Może nawet, żeby zrobił jakąś kiczowatą taniochę po prostu dla Frajdy filmowania. W jego wczesnym zabójstwie The Killing było więcej radości realizacyjnej niż w barem Lindonie. Co więcej, po wyjściu tam, z tamtego filmu człowiek nie czuł się, jakby właśnie przybyło mu kilka lat życia. Dla Kubricka niepowaga przestała w ogóle istnieć. Jego sposób pracy, narzucona sobie izolacja, całe lata przygotowań potęgujące napięcie towarzyszące każdemu projektowi sprawiły, że obecnie w kinie Kubricka nie ma już w ogóle wolnej przestrzeni między klęską a arcydziełem. I to napięcie jest aż nadto widoczne. Musi mieć jakieś znaczenie fakt, że w filmie o rozwiązłym bohaterze zamieszkującym rozwiązły świat jedynym rozbłyskiem cielesności, jeśli nie wręcz jedynym rozbłyskiem silniejszej emocji, jest scena brutalnego lania, jakie spuszcza Bary swemu synowi. Moment, w którym jedyna emocja, jaką reżyser dopuszcza do swojego filmu, jest moralnie i fizycznie wstrętna, być może jest tym momentem, w którym powinien odwrócić się od gigantycznych, twardszych od skały projektów. Te słowa zostały napisane 29 grudnia 1975 roku w, w New Yorkerze. Na tym takim diapazonie chcę wam pokazać te skrajności w ocenie Pauline Kale. Jest gorąca dla, dla Renoira, dlatego że czuje w nim tę otwartość i miłość do ludzi, nie pojętą sentymentalnie, tylko pojętą na głęboko humanistyczny sposób. W przypadku Kubricka wyczuwa w nim tę obsesję kontroli i właśnie chłód, który pozwala Kubrickowi postawić się ponad nami i ponad postaciami pokazywanymi w filmie, co natychmiast powoduje u Pauline Kale rodzaj alergicznej wysypki, dlatego, że ona była z ducha niesłychanie demokratyczna i antyelitarna. To była jej kolejny, kolejna cecha, że ona nigdy nie ufała elitom intelektualnym, oczywiście sama do nich należąc, ale dostrzegając jednocześnie ich niebywałą skłonność do narcyzmu, do także do pewnego takiej wsobności, która często paraliżuje faktycznie oryginalną myśl, kiedy tylko się pojawia i każe także zadziobać tych, którzy myślą inaczej niż mainstream. Wspaniale krytykowała na przykład elity w takim krótkim zdaniu o filmie Stevena Spielberga Sugar Express. Jeśli istnieje coś takiego jak zmysł filmowy, w oryginale to jest movie sense, a myślę, że istnieje, Znam straganiarzy i kierowców taksówek, którzy go posiadają oraz krytyków filmowych, którym go brakuje. Spielberg naprawdę go ma. Być może, że ma go w takim nadmiarze, że nie posiada wiele ponad niego. A zatem tutaj ona mówi, że niektórzy taksówkarze i straganiarze naprawdę lepiej znają się na filmach niż mądre głowy, które piszą eseje dla filmowych pism". Kail słynęła także z opisywania aktorów i, nie robi, i robiła to tak jak nikt inny. Ja nie znam drugiego pióra ani po angielsku, ani po polsku, który tak znakomicie opisywałoby fizyczność aktorów i to, w jaki sposób poruszają się na ekranie. Recenzując film dokumentalny braci Meissers pod tytułem Gimme Shelter z roku 70 rejestrujący koncert Rolling Stonesów, w trakcie którego doszło do tragicznej śmierci jednego z uczestników, ona pisze tak o Micku Jaggerze. Mick Jagger, najbardziej polimorficznie perwersyjna gwiazda od czasu Marilyn Monroe, jest hiperaktywny i narcystyczny, kiedy występuje na scenie. W jego kontroli i dominacji nad publicznością jest coś sadystycznego. Nawet ci, którzy go nie znoszą, a wiele młodych dziewcząt wykazuje podobno taką właśnie reakcję, przyznają, że jest olśniewający. Oczekujemy prawie, że pod koniec występu zostanie złożony w krwawej ofierze przez własną publiczność. Natomiast poza sceną wydaje się wycofany, niegroźny, blady. Ów uaktualniony zombie w stylu mod bardzo ładnie wydyma usta i uśmiecha się z pozbawioną znaczenia słodyczą wcześniejszych gwiazd piosenki. Trochę jak młody Sinatra, którego zresztą fizycznie przypomina. W tym filmie, podobnie jak miało to miejsce we wcześniejszej kreacji, performance, ilekroć Jagger jest poza sceną, wydaje się znikać także z ekranu, nie dysponuje aktorską obecnością, staje się prywatną, niekomunikatywną osobą. To zrozumiałe, że ktoś wkładający w swe występy tak wiele energii wypala się na scenie, ale owa napały katatoniczna figura Mika Jagera we frymuśnych kapelusikach, mamrocząca, niegroźne banały, uwiarygodnia jego wizerunek artysty opętanego w trakcie występów, kiedy śpiewa swym ostrym jak papier ścierny głosem i podskakuje z energią plemiennego szamana to także fragment, który przetłumaczyłem na potrzeby akurat mojego doktoratu, ale przyznacie, że jest w tej frazie i w tym myśleniu Cale o, o aktorze coś niesłychanie takiego całościowego. Ona patrzy na strój, patrzy na ciało, patrzy na rysy twarzy, patrzy na to, jak ktoś właśnie prezentuje swoją sylwetkę. To wszystko jest bardzo żywe i nikt w amerykańskiej krytyce filmowej z taką pasją o aktorach rzeczywiście Rzeczywiście nie pisał. I właściwie no, całe lata 60. 70. przepraszam i 80. później, to jest czas, kiedy Pauline Kale z recenzji na recenzję wyraża sądy, które najczęściej są niepopularne, często są niesłychanie inspirujące. I ten odcinek mógłby trwać pewnie trzy godziny, gdybym wymieniał wszystkie jej najsłynniejsze recenzje, którymi wywoływała skandale. No, nie podobały się na przykład francuski łącznik. Fritkina. Pamiętną recenzją była jej krytyka filmu Shoah, Claude'a Lanzmana, która została bardzo źle przyjęta przez nowojorskie środowiska żydowskie. Ona ten film bardzo mocno skrytykowała i tak dalej, i tak dalej. Tych takich kos celebr, jej słynnych recenzji było dużo, Między m.in. jej absolutnie entuzjastyczna recenzja filmu Nashville Roberta Altmana była taką recenzją, która właściwie stworzyła natychmiastowo reputację tego filmu jako arcydzieła. W tej audycji w tym odcinku oczywiście nie mam przestrzeni, nie mam czasu, chyba że mógłbym cytować, tak jak mówię, w nieskończoność, żeby o tych wszystkich recenzjach mówić. O wielu z nich także możecie usłyszeć w filmie Krytyczka, w tym dokumentalnym filmie, o którym, o którym wspomniałem. Ale chciałem się jeszcze raz cofnąć do Petalumy w stanie Kalifornia, zwrócić uwagę na to, w jaki sposób to, co zostało tam jej wpojone, a przede wszystkim ta duma z tego, że jest swego rodzaju takim właśnie mawerikiem, to znaczy dziewczyną nie z wielkiego miasta, nie dziewczyną, której wszystko dano na talerzu, tylko właśnie dziewczyną z tej kurzej fermy, właśnie dziewczyną, która już w swoim pierwszym ważnym eseju dotyczącym istoty Hollywoodu, a mianowicie eseju o filmie Had, bardzo dystansowała się od tych wschodnich elit intelektualnych kimś, kto mówi swoim, swoim głosem. A dla mnie osobiście swoistym odkryciem była owa korespondencja z lat 40. Niedawno opublikowana właśnie korespondencja z Robertem Duncanem. Opublikowano tylko tak naprawdę wybrane listy, szkoda, że nie ma tego więcej, ale przeczytam wam Fragment listu Kale do Duncana z 5 grudnia 1945 roku, a zatem na 30 lat, zanim jej pióro było już na tyle wyostrzone i pewne siebie, żeby tak mocno skrytykować Kubricka w najbardziej opiniotwórczym piśmie Stanów Zjednoczonych. A zatem 26-letnia Pauline Kale, która w całej korespondencji traktuje Duncana jednocześnie jako przyjaciela, byli równolatkami, a z drugiej strony jako powiernika, ale także jako intelektualnego Sparring Partnera, ona próbuje różnych test, próbuje swoich różnych sądów i trochę sprawdza, co on na to powie, co on pomyśli, czy się zgodzi, czy nie. Posłuchajcie fragmentu 26-letniej Cale, która pisze list prywatny do Roberta Duncana. Powodem, dla którego przykładam dziś pióro do papieru, jest radość, jakiej doświadczyłam, czytając ponownie fragmenty naszej korespondencji. To miłe uczucie spoglądać na przyjaźń sięgającą tak odległej przeszłości, zapośredniczonej w dyskusję o piórach tak jak, takich jak James, Corbell, Stein, Proust, Melville, Wyndham Lewis, Laura Riding, Robert Graves, Pound, a także w tysiące filmów, sztuk teatralnych, koncertów, obrazów. Aż mi się cieplej na starym serduszku zrobiło. Któregoś dnia, jeśli te listy zostaną opublikowane, na pewno posłużą za mocne świadectwo epoki i rozwoju myśli. Zamierzam dobrze ich pilnować razem z moimi pęczniającymi rękopisami. Następnie pisze o sztuce teatralnej, nad którą wtedy pracowała. Chciała nazwać tę sztukę Apart Died, Cząstka Umarła. Jak wiesz, na pierwszej stronie sztuki chce posłużyć się mottem w postaci cytatu, zakładając, że sztuka zostanie opublikowana, co samo w sobie jest desperacką prognozą. Chodzi o to zdanie z Blackmura. Cząstka tego człowieka umarła trochę jak wykreślony motyw i przetrwała jedynie jako emocja, tak silna i wszechogarniająca, jako że znienacka wykorzeniona i bezprzedmiotowa, że chwilami udawało jej się alienować wszystko, co przetrwało przy życiu. Swoją drogą uderza mnie, że te słowa z powodzeniem można odnieść do tego, co o ojcu Cale mówił Louis Cale we swoich wspomnieniach, mówiąc, że kiedy stracił wszystko na, na giełdzie, nie był już tym samym człowiekiem i jego cząstka umarła. To jest dla mnie niesłychane i o ile wiem, nikt inny tego połączenia nie zrobił. Można, można by z tego jakiś esej wykrzesać. W końcu znalazłam absolutnie idealne imię dla mojej bohaterki. Lesta Kidron. Czyż niedoskonałe? Plotka głosi, że Barney Mace ponownie się ożenił. To już numer 4, a ja byłabym niechybnie numerem 3, gdybym rzuciła się na rzuconą przynętę. Dasz mi znać, czy wiesz o, o, o cokolwiek o wybrance? Wydaje mi się, że jej nie znam, ale interesuje mnie, czy jest młoda, czy pozostaje politycznie neutralna, czy należy do klasy średniej, czy jest Żydówką, czy gojką itd. A czy wiesz cokolwiek o Bobie Oremie, który chyba pracował dla Czerwonego Krzyża? Tacy ludzie, którzy, których peryferyjnie znamy, są dla człowieka ciekawi niemal jak jakieś opowiadanie. Chcemy usłyszeć najnowszy zwrot akcji i zgadywać, jakie niesie on znaczenia. To fragment listu, który Pauline Cale pisała w wieku lat 26. Ważnym wydarzeniem w życiu Kaylee jest jej wyjazd do Hollywood, kiedy w roku 79 ona na chwilę wyjeżdża jako specjalny taki konsultant dla Paramountu. Tam na zaproszenie Warren'a Beatty ma czytać scenariusze, pomagać w ich redakcji, w wybieraniu pomysłów dla wytwórni. Ten cały epizod jest dosyć podejrzany, dlatego że nie ma wiele informacji o nim. Wiemy na pewno, że Pauline Cale trochę przyłożyła ręki do filmu Love and Money Jamesa Tobaka, ale też nie wiadomo do końca w jaki, w jaki sposób. Spotkałem się z teorią, że to sprowadzenie Pauline Cale do Hollywood, skąd zresztą szybko uciekła, było, było takim fortelem Warren'a Baitiego, który chciał uziemić ją w Hollywood, podczas kiedy on pracował nad swoim wielkim, epickim freskiem filmowym Czerwoni, Reds, trochę żeby zapobiec sytuacji, w której ona będzie recenzowała ten film, bo bał się, że ona go zjedzie. No ale Pauline Cale wróciła do Nowego Jorku przed premierą Czerwonych i napisała fantastyczną recenzję, to znaczy recenzję bardzo mieszaną, jeżeli chodzi o odczucia, ale nie negatywną i znakomicie, znakomicie napisaną. Lata 90. to jest już właściwie koniec jej kariery, ona odchodzi z New Yorkera w dziewięćdziesiątym roku, pamiętajmy, że wtedy jest już po 70. choruje na chorobę Parkinsona, nie jest w stanie już pisać, nie jest w stanie też jeździć regularnie do Nowego Jorku, bo ona w latach 70. tam co prawda mieszkała, ale później kupiła dom w Great Barrington w stanie Massachusetts, gdzie obecnie mieszka jej córka Gina James, tam ją odwiedziłem i dojeżdżała do Nowego Jorku na pokazy, po czym pisała w Great Barrington. Gina James spisywała jej teksty, dlatego że Pauline Cale zawsze pisała ołówkiem, Gina przepisywała to na maszynie, ale w pewnym momencie już to było fizycznie niemożliwe, a zatem w 1991 roku ona odchodzi z recenzowania, zastępuje ją wtedy Terence Rafferty w New Yorkerze, później Antony Lane, później David Denby siedzieli z Lane'em pół na pół, obecnie jest przede wszystkim Anthony Lane w New Yorkerze. W każdym razie ta ostatnia dekada jej życia przebiega w ten sposób, że ona mieszka w Great Barrington, pogłębia się choroba Parkinsona, ale ona wciąż ogląda filmy, oglądała też dużo telewizji z Francisem Davisem w tej ostatniej rozmowie mówi o tym, jak bardzo uwielbia seks w Wielkim Mieście na przykład i że bardzo jej się podobał pierwszy sezon rodziny Soprano, ale co ważne jeździli do niej także twórcy, pokazując jej filmy swoje na specjalnych pokazach w lokalnym kinie specjalnie dla niej, projekcje tylko dla niej. Tak na przykład Wes Anderson pokazał jej film Rushmore właśnie na takim pokazie i było więcej takich pokazów. Pod koniec życia ona mówiła, że lubiła takich twórców jak jak chociażby David O'Russell, bardzo podobał jej się film Złoto Pustyni. To jest rok 1999, ale to są już ostatnie seanse. Pauline Cale odchodzi w roku 2001, jako się rzekło 3 września, tydzień przed tragicznymi zamachami na World Trade Center. Nie zobaczyła już Nowego Jorku zranionego tymi atakami, ze zburzonymi wieżami. Ten widok był jej oszczędzony, ale od, od jej śmierci, czyli przez tych 20 lat, ona pozostaje taką obecnością, do jej recenzji się wraca. Quentin Tarantino cały czas powtarza, że na, wszystkiego, co, czego się nauczył o kinie, to się nauczył właśnie z oglądania samych filmów i z lektury Paulin Cale. Jak sam powiedział, jej pisma zebrane to jest najlepsza szkoła filmowa. I kolejni intelektualiści, krytycy, krytyczki krążą wokół tej twórczości. Nikt już nie będzie taką krytyczką jak Pauline Cayley, mówię to z całą odpowiedzialnością. Kształtowała ją tak mocno kultura literacka, która była zupełnie inna od dzisiejszej kultury internetowej, że osoby o tak spójnym i tak szerokim horyzoncie uważam, że już nie będzie w tym głównym nurcie myśli, bo po prostu nie ma już tych intelektualnych sanktuariów, które kształciły ludzi o tak uporządkowanej wiedzy. Żyjemy jednak w o wielu większego rozproszenia i ciągłej dystrakcji. Pauline Kale faktycznie zbudowała swoją własną estetykę, swój własny pogląd na sztukę, na świat, na kino. Miała nieprawdopodobnie szeroki punkt odniesienia i czytanie jej tekstów to jest też ogromna lekcja pokory. Przeczytanie od deski do deski nawet jednej kolekcji recenzji często potrafi nam pokazać, że wcale nie jesteśmy tacy mądrzy, jak nam się wydaje i że czasami naprawdę warto się wsłuchać w umysły najświatlejsze i najwybitniejsze danej epoki, nawet wtedy, kiedy one czasami głoszą sądy dosyć nieoczywiste, bo tak było dokładnie z Pauline Kale. A zatem chciałem wam dzisiaj przedstawić autorkę, która mi jest bardzo bliska, która prowokuje, z którą naprawdę często można się ostro nie zgodzić, ale w której był jakiś nieustraszony duch mówienia tego, co myśli i konfrontowania się z status quo. Jeżeli spojrzycie na jej zdjęcia, ona była drobniutka, jest dużo materiałów na YouTubie, Dosłownie jak ptaszek. Naprawdę wszyscy podkreślają, którzy ją znali, że była malutką kobietą, a jednocześnie wszyscy mówili, że kiedy do ciebie mówiła, to to spojrzenie cię świdrowało na wskroś i wiedziałeś, że obcujesz z jakimś niezmierzonym absolutnie umysłem i inteligencją i, tak jak mówię, pamięcią absolutną, ponieważ Pauline Cale słynęła z tego, że nigdy nie obejrzała żadnego filmu dwa razy, a wszystkie, które oglądała, były ich tysiące, pamiętała w najdrobniejszym szczególe. Jeden z krytyków, z którym rozmawiałem, powiedział, że był absolutnie zdziwiony tym, że Kale po 20 nawet latach pamiętała porządek ujęć i porządek scen w filmach, o których opowiadała i, i o, o których z nim rozmawiała. A zatem postać faktycznie nieprzeciętna, chwilami niewygodna, z korzeniami, no właśnie, pomiędzy którymś z nowych dworów a Pruszkowem, i z korzeniami właśnie w owej Petalumie którą możecie zobaczyć, bo czasami tam są kręcone filmy. American Graffiti, Georgia Lucasa, powstawało na ulicach Petalumy. Ale w tej Petalumie, która właśnie pomyślana jako takie schronienie intelektualne, polityczne ludzi, którzy chcieli budować nowy świat, do których przykładali ogromne znaczenie do kultury słowa, kultury myśli, kultury polemiki politycznej. No właśnie w tym świecie wzrosła Pauline Kale, nieodwracalnie także ukształtowana przez wielki kryzys, przez to nagle załamanie się gospodarki amerykańskiej, przez to, że sama widziała, jak jej ojciec wszystko stracił i później jak powoli niknął w oczach, to wszystko ją bardzo ukształtowało, włącznie z samotnym macierzyństwem i z przebijaniem się w męskim świecie jako kobieta, to pamiętajcie i to zawsze powtarzam, że Pauline Cale, która siada w fotelu i może sobie powiedzieć jestem autorką New Yorkera, to jest już Pauline Cale, która w tym momencie swojego życia ma prawie 49 lat. A zatem ona zawsze mówiła o tym, że to był późny sukces, że wręcz była na to wściekła, że czuła, że nie miała tyle energii, ile mogłaby mieć. No powiem tak, to nie wiem, ile mogłaby mieć, bo to, co prezentuje pod względem energii na tych stronicach New Yorkera przez tych 20 lat, to jest jakiś absolutny, absolutny majstersztyk i eksplozja energii, której nie da się z niczym porównać. Mam nadzieję, że to spotkanie z Paulin Kale tak bardzo wyrówkowe, tak bardzo niecałościowe, ale jednak okaże się dla was jakoś inspirujące. Zachęcam was do sięgnięcia po ten polskojęzyczny zbiorek co dzień w kinie. Zachęcam was też do sięgania po film dokumentalny Krytyczka, po materiały na YouTubie no i po kolekcję recenzji Kale. Trochę trzeba zawsze się przygotować na to, że zetkniecie się z sondami, które was zaskoczą, ale jak raz posmakujecie w jej poczuciu humoru i w tym absolutnie szczerym omawianiu tego, co jej się podobało, a co nie, to jest to trochę uzależniające i znam ludzi, to są często moi przyjaciele, którzy uzależnili się od Pauline Cale i jesteśmy w stanie nawet wzajemnie cytować sobie fragmenty i zaśmiewać się przy tym, po prostu ciesząc się z tego, że taka osoba była i że stała się częścią także naszych myśli, Naszych punktów odniesienia, naszych światopoglądów, naszych wrażliwości. Mam nadzieję, że podobał Wam się odcinek Polin Kale. Bardzo dziękuję wszystkim, którzy wspierają podcast. Proszę szerujcie, proszę lajkujcie, proszę mówcie o tym podcaście innym. Jeżeli możecie, odwiedźcie proszę patronite.pl łamany przez Spoilermaster. Zachęcam do wsparcia mojej pracy przy tym podcaście. Będę za to bardzo, bardzo wdzięczny. A kolejny odcinek Spoilermastera oczywiście już za tydzień.